0: Добрый вечер, с вами Ольга Юрковская. У нас сегодня дополнительное занятие второго модуля курса «Как зарабатывать любимым делом онлайн и приносить людям пользу консультациями, обучением и советами». Этот модуль посравню... посвящен сравнению психологии и эзотерики, то есть это больше эзотерический модуль. И сначала я бы хотела подвести немножечко Итоги того, о чем мы уже общались в предыдущих четырех занятиях нашего модуля, и потом отвечу на те вопросы, которые у вас были в группе Facebook, то, что вы мне писали в личные сообщения. Если мы говорим о любой картине мира, то очень важно, чтобы эта картина мира расширяла возможности человека, увеличивала его эффективность, результативность и позволяла ему более адекватно воспринимать реальность. То есть любой наш рассказ, разговор и прочее – это просто модель. Есть люди, у которых есть только одна жесткая модель, атеистическая, религиозная эзотерическая в рамках какой-то одной определенной теории. И, как правило, эти люди менее эффективны, чем те люди, которые способны использовать 10 моделей, 20 моделей, 30 моделей. То есть одна из ваших задач, когда клиент к вам приходит на консультацию, уметь подстроиться под модель клиента. То есть использовать терминологию клиента, использовать слова клиента, использовать те структуры, которые клиент имеет в своей голове. И выполняя эту задачу, достаточно важно, даже если вы сами атеист, психолог, изучить, что же там у клиента сказано там про чакры, про эгрегоры и прочее. И наоборот, если вы эзотерик, мистик, живете в рамках чакры и энергий, то с клиентом, который в это не верит, например, мужчина занимается бизнесом и привык ко всему относиться очень рационально, ну, в общем-то, можно не употреблять те слова, которые будут вызывать его недоверие. Можно любые происходящие процессы объяснить научным языком с точки зрения там, теории поля, как в психологии, с точки зрения квантовой физики. То есть э, ваша задача как профессионала, как специалиста не цепляться за единственное описание реальности, а учиться как можно большему количеству таких описаний. Тогда вы будете намного более успешны и эффективны, чем когда вы как-то жестко застреваете в только одной терминологии. То есть с каждым человеком, который к вам приходит, желательно разговаривать на его языке. И, в общем-то, в этом и будет ваш профессионализм, помимо Тех э, действий, что вы умеете делать. Так, сразу по ходу буду смотреть, что у нас в чате. Угу. Спасибо, Алена, чуть позже отвечу на вопросы, которые в Facebook были. И следующий момент, который я хотела вот еще раз более подробно пояснить, это та картина мира, та модель реальности, которая включает в себя. То, что у Зеландов-трансерфинге называется маятниками, а у остальных авторов эгрегорами. Вам нужно понимать ключевую мысль: человек рождается, человек приспособлен, человек создан для того, чтобы проживать свою жизнь, обмениваясь со средой. Буквально вот сейчас мы занимаемся вдох-выдох, вдох-выдох, то есть получил-отдал, получил-отдал. И это происходит практически в, в любых сферах жизни, во всех процессах. И попытки только получать, не отдавая, это, в общем-то, смерть. То есть, если человек будет только есть, 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 и у него не будет возможности опорожнить кишечник, он умрет. Если человек будет только вдыхать, 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 то, в общем-то, не получится у него так. То же самое касается информации, знаний и прочее. Единственный способ, чтобы это не превращалось в процесс, когда человек только ест... А выделить ничего не может, это любые полученные знания, любую полученную информацию идти и реализовывать в реальной жизни. Тогда это получается здоровый процесс. Ты получил какую-то новую информацию, новые знания, новые умения, ты пошел и их применил. И второй момент с человеком, помимо обмена со средой, помимо вдох-выдох, это то, что мы, люди, все социальные существа, нам необходимо принадлежность к группе, нам необходима безопасность, и это совершенно нормальное явление. И в эзотерике описывается такое явление через метафору эгрегоров. То есть предполагается, что любое объединение людей, любая общность, любые мысли и эмоции, направленные на один и тот же объект, создают эгрегор. Ну, можно... Некоторые рисуют его как облачко, как тучку. И он работает по принципу аккумулятора в автомобиле, например. То есть если человек как генератор туда передает энергию своих мыслей, эмоций и так далее, то этот аккумулятор заряжается и становится больше. И, соответственно, эта мощь накапливается и может применяться в каких-то целях этого энергообразования. Ну и, в общем-то, в метафорах, практически всех авторов, получается, что эти эгрегоры за много лет накапливают большую силу и имеют возможность влиять на какие-то происходящие события, ну, в общем-то, они псевдоразумны, если так сказать, и их основная цель – это чтобы... К ним шло как можно больше эмоций, мыслей и прочих энергетических вещей. То есть предполагается, что каждый человек, который эмоционально о чем то думает, этим подзаряжает то энергообразование, о котором он думает. Как социальный пример, аналог я могу привести какое-нибудь, например, либо общественное объединение, либо группу людей, компанию. То есть мы, например, можем взять компанию маргиналов под магазином, когда алкоголики собираются своей компанией. То есть это аналог проявленный эгрего-алкоголизма. То есть предполагается, что есть энергообразование, когда называется все алкоголики молятся Богу алкоголя. И есть вот такая компания. То есть, что получает алкоголик при взаимодействии с компанией маргиналов, подмагазинов, таким же, как он. То есть он несет туда все свои ресурсы, которые ему доступны но когда ресурсов нет, не хватает, он, возможно, может там выпить чей-то чужой алкоголь, и там он получает социальное поглаживание, признание, поддержку, то есть он оказывается в своей референтной группе и очень даже этим доволен, что у него там все хорошо. Аналогичным образом строится его невидимые отношения с эгрегором алкоголя он все время мечтает думает бегает где же ему взять выпить и в общем-то его молитвы оказываются услышаны каким-то образом он находит себе это выпить и так каждый день. Единственная проблема алкоголика это то, что его любимое занятие разрушает его физическое тело, разрушает его социальные связи, разрушает какой-то более качественный успех в обществе, кайфет и так далее. Но схема достаточно четкая и понятная. Понятно ли, о чем я говорю, или есть какие-то вопросы? Поставьте плюсики, кому понятно, задайте вопросы, у кого есть вопросы. И, в общем-то, тогда получается, что у эгрегора алкоголя основная задача – это чтобы мысли алкоголика не отвлекались, чтобы действительно все, что он э, думает, все, все его эмоции, переживания, усилия были направлены только на взаимодействие с вот этим всем, что окружает процесс выпивки. Поэтому любые попытки соскочить будут встречать какие-то события, которые помогут вернуть назад адепты этой секты. И, в общем-то, я думаю, что многие из нас много раз видели аналогичные вещи, когда человек пытается уйти из какого-то привычного способа мышления, и вокруг него происходят различные события, чтобы его туда вернуть. Через модель эгрегоров такие события легко объясняются. То есть это просто модель, не нужно считать это истиной в последней инстанции и так далее. Мне вот у Зеланда очень нравится, как он описывает, что... Людей, которые привыкли свое время, энергию, мысли эмоции сливать определенному эгрегору, этот эгрегор будет провоцировать в жизни. У Зеланды это маятник называется. То есть маятник будет провоцировать на то, чтобы у человека не заканчивались поводы вот, бурно переживать отдавая свои силы, энергию, время, мысли именно этому энергетическому образованию. И через эту модель очень становятся понятны различные ну, неадекватные странные действия людей и в соцсетях, и на улицах, когда они оказываются как будто бы управляемые чьей-то чьей чужой волей. То есть, да, они действительно оказываются не с собственной волей, а под влиянием группы. То есть, под влиянием вот таких каких-то сильных воздействий, выше и сильнее, чем их неразвитая воля. Безусловно, речь, как правило, идет о людях незрелых, то есть, о людях инфантильных. Именно они, психологические подростки, настолько просто оказываются подвержены любому влиянию. И здесь я вам напомню, что эгрегору совершенно все равно вы будете негативно бороться с войной или вы будете воевать. Ему лишь бы мысли, эмоции шли по его поводу. Я думаю, многие из нас сталкивались с тем, что есть какие-то нелюбимые правители, например, в определенных государствах, и чем больше их ругают, тем больше укрепляется их власть. Это именно тот же феномен, что негативом напитывают его энергетическую защиту так сказать потому что естественно эгрегор будет защищать своих звезд Эгрегор будет своим звездам организовывать любые материальные блага события будет разворачивать в их пользу так как чем больше ненависти вызывает звезда, тем более сильным становится эгрегор. Именно поэтому мать Тереза отказывалась выступать против войны. Она понимала этот механизм прекрасно, и все высокодуховные люди никогда ни с чем не борются по той простой причине, что они прекрасно понимают, что с чем-либо воевать и бороться – это подпитывать своей энергией то, с чем борешься. Понятно ли эта идея, то, что негативно высказываться, бороться, тратить свое время, тратить свои мысли, это вы, как если бы в копилочку, знаете, как ящичек для пожертвований в церквях, вот туда бросаете и бросаете денежку в пользу того, с чем боретесь. Если хочешь решить проблему, не бороться, а отойти, не эмоционировать, не кричать негативные слова. То есть энергия, с которой вы действуете, должна быть расчетливой, безэмоциональной. То есть здесь, ну, как вам сказать, если вы как-то там кричите на улицах, как как там ваш враг неправ и истерите и прочее, вы просто зря тратите время и зря сливаете свою энергию, просто подпитывая эгрегор того, с чем вы боретесь. Если вы что-то хотите побороть, то тут нужно смотреть, какого уровня вообще это взаимодействие. Потому что, если, например, по отношению к вам как-то несправедливо поступил чиновник, но он действовал в рамках правил своей системы, то побороть его можно, только столкнув два эгрегора между собой. Например, найдя эгрегор средств массовой информации, предоставив им материал во вкусном виде, так, чтобы шла не борьба вас, песчинки, с огромной системой госчиновников, а чтобы шла борьба эгрегора средств массовой информации с эгрегором того учреждения. Ну или, на, или там менты обидели, обращаемся в прокуратуру чтобы в результате этой борьбы по принципу лес рубят, щепки летят, тот конкретный непорядочный чиновник, что вас обидел, оказался, например, уволен. Вот это такой спокойный, рациональный способ борьбы. А если вы идете на Facebook и начинаете плакать о том, какие козлы все чиновники, то в это время вы могли бы заработать несколько тысяч долларов. Это время вы могли бы провести с любимым человеком, с детьми еще как-то. А вы чем заняты? Тем, что подкармливаете негативный... Ну, в общем, а смысл? Понятно ли это? То есть бороться можно, не вопрос. Но это надо делать, не сливая зря силы, энергию, время. Надо просчитать, какие точные действия, приведут к нужному вам результату и делать их без эмоций. Как эгрегор ощутить в себе, познакомиться с моим эгрегором? Сейчас я поняла, что он у меня есть. Здесь речь идет о больших идеях и группах людей. Индивидуальный эгрегор – это то, что я на прошлых занятиях объясняла, называется «ангел-хранитель». Это другое. Каждый из нас оказывается присоединен на какое-то время к различным течениям, к различным эгрегорам. Разные силы, разного качества, разного уровня. Но это то же самое, как я, например, там могу быть членом выпускников нашего МБА, я могу быть там, в компании своих там, подруг детства, я могу быть в своей семье, я могу быть там, в группе людей, которые у кого-нибудь учились, я могу быть в профессиональной группе своих коллег. То есть на том же Facebook я могу состоять там, в двух десятках групп различных интересов. Это очень четкий аналог вот, невидимых Эгрегоров или маятников. Например, если я человек верующий, посещаю церковь и так далее, то это происходит мое взаимодействие с христианским эгрегором, с православным. И взаимодействие на низких уровнях происходит как у алкоголика с его компанией или как у любого преступника с его организованной преступной группой. То есть с одной точки зрения своим адептам Эгрегор дает какую-то помощь, поддержку, защиту, но с другой точки зрения низкая, моральных качеств, этических норм низких, эгрегоры людей разрушают. То есть, если творческие эгрегоры позволяют подключиться к кайфу и удовольствию, которое возвышает человека, то алкоголизм, наркомания, курение, преступная деятельность, воровство и прочие эгрегоры стаскивают людей вниз на кайф низкого уровня, который их разрушает, и где расплачиваться по этим кредитам приходится как по потребительским, с примерно такими же грабительскими процентами. То есть каждый раз, когда мы эмоционально думаем о чем либо по этой модели, по этой метафоре мы вступаем в отношения взаимообмена с тем, о чем мы думаем. То есть, если я пришла в церковь и выполняю ритуалы этой церкви, в этот момент я нахожусь в отношениях с религиозным моим эгрегором, и это, ну достаточно высокого уровня и Грегор, ну, правда, он немножечко полумертвый из-за того, что очень много ему лет и частично он уже там в коммерцию там кто-то извратился, частично перестал работать, но тем не менее это не уровень алкоголизма, наркомании, воровства и у меня происходит определенный взаимообмен, то есть я Возношу молитвы, и у меня что-то как-то складывается, я расслабляюсь, у меня есть силы и энергия, какая-то удача сопутствует. То есть качественного высокого уровня эгрегоры осуществляют взаимообмен с вами не только, что называется, честный, но еще и выгодный для вас, потому что вы этим можете расти, возвышаться и так далее. И на определенном уровне взрослости и зрелости вы уже перерастаете эти воздействия маятников и в состоянии действовать не под их влиянием, а автономно. То есть перестаете цепляться на их крючки. И это, в общем-то, то, к чему нужно стремиться, к тому, чтобы вас эмоционально нельзя было задеть. Вот то, что мы на личной силе, на уверенности разбирали. Чтобы никакие события вас не выбивали эмоционально, и при этом вы могли бы сотрудничать. То же самое, как если вы, например, придете в сообщество выпускников вашего там, MBA, как у меня, и с удовольствием организуете какую-то встречу, поприсутствуете на семинаре, еще что-то, просто там. Пообщаетесь с людьми вашего уровня, приятно, хорошо проведете время и так далее. То есть взаимообмен оказывается честным. Вы даете, вам дают это идет определенная система связей, взаимоподдержки многие люди вам окажутся полезны, кому-то вы окажетесь полезны. То есть, это ну, правильное, честное общение. А если мы возьмем эгрегоры общения низкого уровня, то это будет ну, как молодежная преступная группировка, что вроде бы на словах все хорошо, а реально выясняется, что то за чужие преступления посадили, то тебя там ментам сдали, то ты там пока спал, у тебя там чего-то у самого украли, то еще что-то происходит. И в общей сумме жизнь преступников оказывается очень даже незавидной. То есть здесь достаточно важно взаимодействовать с чем более этически правильными эгрегорами, тем лучше, и не попадаться на крючки неэтичных, не, попадаться в... не попадать в зависимость от деструктивных маятников. Понятно ли эта идея? Нет, эгрегор – это ну, как, как группа людей. Это сила, энергетическая сила мыслей и эмоций, группы людей, когда это образование уже начинает автономно жить, когда оно уже превращается как ну, в отдельную энергетическую сущность, если так вот сказать. Личный называется ангел-хранитель в христианской мифологии. То есть у каждого из нас есть личный эгрегор, называется ангел-хранитель, если брать эту, опять-таки, модель. И у каждой группы людей, думающих об одном и том же, образуется их вот этот эгрегор группы, если так сказать. То есть если вы семья, то у вас образуется эгрегор вашей семьи. Если вы сообщество единомышленников, у вас образуется эгрегор этого сообщества. Понятно ли по модели или есть какие-то вопросы? Поставьте плюсики, кому понятно, задайте вопросы, у кого есть вопросы. И пойдем дальше. То есть, что у нас важно здесь понимать. Вот на прошлых занятиях спрашивали про пиратство: вспоминаем нашу схему, где вертикальная шкала идет от ребенка от полной инфантильности до зрелого человека. До зрелости вверх вертикальная шкала, и слева. Направо идет шкала от ненависти до любви. Если человек живет в мире не сотрудничества, а дефицита, в мире ненависти, страха, войн, агрессии, то есть с левой стороны от вертикальной шкалы, он начинает бояться и ненавидеть пиратов. То есть он начинает переживать, неважно, это там, психолог с курсами, эзотерик с курсами, что якобы кто-то выложит там в свободный доступ его курс, и это сделает его мир более дефицитным. Но, в общем-то, для людей взрослых, которые уже научились действовать эффективно, достигать поставленных целей и убрали ограничения по деньгам, проблем с деньгами не бывает. То есть все люди, которые перешли на уровень взрослого человека, убрав денежные ограничения, получают денег столько, сколько им нужно на интересы дела. А если еще освоен уровень женских денег, то еще и на хотелке. то есть например я точно знаю и те мои знакомые кто уже вышел на этот уровень, что я в любом месяце получу привычное мне количество денег или чуть больше. для того чтобы получить еще больше денег мне нужно сильно захотеть какую-то конкретную покупку, тогда придет больше денег. Для того, чтобы организовать какое-то дело, ну, аналогично, мне нужно действительно хотеть его организовать и предпринять определенные шаги. То есть я живу в мире, где нет дефицита, где происходит сотрудничество и взаимообмен с миром. Люди, которые боятся, что кто-то чем-то их обделит и обидит, они, очевидно, инфантильны и, очевидно, живут в мире дефицита. То есть речь идет о том, что они находятся ниже взрослого человека по шкале инфантильной зрелости, и они находятся с левой стороны, то есть ну, фактически в левом нижнем квадранте. Понятно ли это? Понятны ли эти критерии? Если у вас возникает страх, что «ах, мой курс украдут пираты и выложат в свободный доступ», то вы находитесь, а, на левой стороне нашего графика, б, на инфантильности. То есть здесь вот сразу надо начинать как-то с собой работать в двух направлениях. Рост личной силы, зрелости, и э, переход все таки на правую сторону к этичности и сотрудничеству с миром, к взаимообмену. Потому что эти страхи только там. У меня таких страхов нет, и у тех людей, кто взрослый, кто зрелый, кто этичный, таких страхов нет. Мой доход, ваш доход, в принципе, доход любого человека связан не столько с какими-то внешними событиями, сколько с пропускной способностью вашей. Сколько денег вы способны через себя пропускать так, чтобы не испытывать напряжение, не переживать? Столько денег к вам и будет приходить. Если это пока что 500 долларов, так это не проблема в том, что есть пираты. Если это 10 тысяч долларов, то это опять-таки не проблема. Сразу у вас есть четкий критерий. Если какой-либо автор, любой эзотерик, психолог, кто угодно, начинает истерить, публично истерить против пиратов, то, во-первых, он этим поддерживает пиратство, во-вторых, где он находится, кто помнит? Где находится эзотерик, который публично истерит про карму, наказание и так далее? Находится ли он в сотрудничестве? Понимает ли он про обмен с миром? Ну, очевидно, что нет. То есть это незрелый человек, скорее всего, психологический подросток, который находится явно в левом нижнем углу. Можно ли учиться эзотерике у такого рода людей? На мой взгляд, нельзя Потому как настоящие эзотерики – это люди, как минимум взрослые, а лучше зрелые и совершенно точно этичные, находящиеся в сотрудничестве с миром и в любви к людям. И чем дальше, тем лучше. Да, опасно, согласна. То есть учиться психологии или эзотерики у людей инфантильных, незрелых, боящихся, ненавидящих и так далее, это, в общем-то, ну, не самая умная идея. То есть еще можно кое-как учиться, если кто-то типа меня ближе к середине этой шкалы. То есть где-то там местами я могу быть доброй, хорошей, любящей с теми, кто со мной хорошо. Ну, в общем-то, с теми, кто на меня агрессивно нападает, для меня несложно с ноги. И для меня, в общем-то, существенный прогресс, если это с ноги будет не через три минуты, а через пять. То есть тут... Но с другой стороны, я никого и не учу любить людей и быть на позитиве. Потому как я, в общем-то сама людей еще не очень люблю, уже интересуюсь, что существенный прогресс по сравнению с тем, что было пять лет назад. Уже мне многие люди интересны, уже кого-то где-то местами люблю, что опять-таки существенный прогресс, но до тех эзотериков, которыми я восхищаюсь, мне еще расти и расти. То есть тут я адекватно оцениваю свое место на этом графике. Те же, кто громко, публично истерит, они неадекватно оценивают последствия своих истерик. То есть они не понимают модель работы эгрегоров, что странно для эзотериков, и не понимают, что своими публичными истериками они только усиливают тех, кого считают врагами. Ну что, опять-таки, глупо и неэффективно. То есть вот это очень четкий критерий. Если вы сами начинаете бояться, что из-за каких-то событий в мире вы будете обделены, вам нужно, в общем-то, разбираться с вашими ограничениями, с ограничивающими убеждениями и страхами. Потому что я точно могу сказать, что никак ваш доход не коррелирует с действиями других людей. Ваш доход коррелирует только с вашими взаимоотношениями с эгрегором денег, с энергией денег. Вот сколько вы способны принять, отдать, обменяться, взаимодействовать, сотрудничать с энергией денег, столько денег через вас будет проходить. Все внешние события – это просто декорации в театре, а суть вашей пьесы – это ваше взаимодействие. И этому нужно просто учиться. То есть тут нет никакой высшей математики. Чем больше вы любите деньги, чем больше вы о деньгах думаете – чем в лучших вы отношениях с Эгрегором денег, тем больше их к вам будет приходить. Эгрегор денег очень честный, сколько вы ему отдали, столько он вам назад и дал. Вы ему отдаете радостные энергии, благодарность, любовь. Вы думаете, вы занимаетесь, он вам дает материально измеримые блага. Понятно ли это мысль? Если у кого-то кто-то у меня еще случайно не проходил денежные курсы, то он имеет глубокий смысл их пройти, потому что когда вы переходите вот в эту парадигму мышления, у вас проблемы с деньгами начинаются другие. Из серии сдуру ляпнула, что хочу там кремы, крем по 200 долларов, и теперь... Тут же упали там деньги на этот крем, и нужно менять свои планы, ехать в мол покупать этот крем за 200 долларов. Ну, в общем-то, это не та проблема, когда нечем кормить детей. Это проблема как-то поприятней. Как объяснить, что когда я вообще не думала о деньгах, они шли рекой, а когда стала заниматься этим, вести учет, контроль и так далее, то начались провалы, долги и так далее. Пока деньги шли рекой, вы именно, скорее всего, наслаждались, получали удовольствие, любили и так далее. То есть, знаете, как вот кто любит под душем стоять, что можно стоять под горячей водой и даже забыть, что ты там куда-то торопилась просто стоять и наслаждаться какой-то кайф, что горячая вода. Как только вы начинаете отмерять по капле, то получается, что, скорее всего, учет и контроль связан для вас с неприятными переживаниями, и вы как закрываете свой кран, то есть напрягаетесь и перестаете пропускать через себя эти потоки. То есть, скорее всего, еще вас там напугали тем, что пенсии не будет, еще что-то. То есть все эти манипуляции э, перестали э, быть вам в кайф и в удовольствие, а исходили, скорее всего, из каких-то страхов. Ирина, похоже, э, вот то, что я сейчас говорю, на то, что с вами происходило? Да, похоже. Ну, так... Э, деньги не любят напряжения, страхов. Теперь замкнуто. Ну, вот. Деньги любят, ну, как сказать, легкое отношение к ним, любовь, удовольствие, благодарность, кайф. То есть задача восстановить состояние свободного прохождения их через вас. Замкнутый круг. Ну, в общем-то, здесь... Если вы чем-то занимаетесь вот, со страхами, негативом и напряжением, ну, естественно, это дело будет взаимным. Почему я на прошлых занятиях говорила, что очень глупы те люди, которые становятся хейтерами. Они, эгрегор, который ненавидят, кормят своими эмоциями, временем, мыслями, энергиями. А в ответ ничего принять не могут. То есть чем плохо для человека испытывать страх и ненависть? Ты туда кидаешь, а обмена не получается. Ты закрыт от принятия. Понятно ли эта мысль? То есть получается, что любой человек, который вот так вот ругает, критикует, тем более хейтер, Любой человек, который сливает свое время энергию на ненависть, он себе в жизнь ничего не принимает. Но зато он кормит того, на кого его мысли направлены. Именно эта схема работает, когда я говорила, что люди, укравшие, скорее всего, заплатят в сто раз дороже, чем получили. Потому что снова у нас, вернемся к прошлым занятиям, возникает какая ситуация. Человек, который пришел, например, честно учиться, он вступает в честные взаимоотношения с тренером с эгрегором этой школы этого тренера, то есть он платит какое-то количество денег и свое время, эмоции, усилия вкладывает в свое обучение и в ответ получает, ну чаще всего получает больше, потому что ему помогают сфокусировать энергию, то есть чем хорошо правильное качественное обучение. Если обычно человек энергию излучает, ну, как, ну, не как лампочка электрическая, до этого большинству далеко, ну, допустим, как ночничок-светильничек, понятна метафора. Поставьте плюсики. Кто вспоминает, как выглядит светильник-ночничок? То есть это небольшое количество света вокруг ну, и такого тусклого, неяркого. При правильном обучении количество света увеличивается, то есть вот эта зажатость, затемненность уменьшается, становится больше прозрачности, меньше напряжения, то есть уже ярче свет, и плюс к этому этот свет человек становится способен сфокусировать как вот луч лазера на достижение своих целей, реальные достижения своих целей в реальном мире. То есть его свет начинает четко, точно бить на нужную цель, высвечивать нужный результат. И это, в общем-то, намного более важная польза от образования, чем какие-то якобы знания или якобы информации. Потому что если человек просто прочитал книгу, это он развлек свой интеллект. На действия по достижению целей, полученная из книг информация, ну, практически ни у кого никогда не переходит, потому как это вообще о другом. То есть это слой юноши, развлечение интеллекта, это не беготня-подростка, и это не осознанные действия взрослого человека. Это просто удовольствие доставить мозгу, интеллекту, но не действия в реальности. То есть, когда человек взаимодействует честно, он получает намного больше, чем отдает, потому как оказывается способен к лучшим достижениям в реальном мире. Ну, вот если мы уходим от эзотерической модели, то приведут, например, содружество какого-нибудь МБА, выпускников какого-нибудь хорошего института, там, типа Гарварда или еще чего-нибудь. То есть человек, например, приходит в такое сообщество, пусть там даже платит какой-то членский взнос, приходит там на мероприятие, на конференцию. Суть же этой конференции не в том, что со сцены скажут, а суть в том, что он оказывается в среде сотен людей, каждый из которых ему может быть полезен в его реальной работе, в его реальной жизни. Кто-то его к себе на работу возьмет, кто-то даст ему выгодный контракт, кто-то проконсультирует, еще что-то. И вот это взаимодействие для него оказывается намного более ценным, чем какая-то там информация. Второй человек считает, что нет, например, не буду я платить, дурак я что ли, я вот сейчас сяду там с другой стороны возле окошка и через форточку услышу ту же самую информацию. Как вы считаете, тот, кто честно находится на конференции и общается со всеми этими людьми, задает вопросы спикеру, общается там с организаторами, кушает в буфете, в перерыве. Получает ли больше от этой конференции, чем тот, кто... А я там подслушаю под окном, о чем они говорили. Есть ли разница между тем, что они получают? Понятно ли это? конечно есть аналогично получается и у тех кто каким-то образом украдет ваш курс здесь еще нужно понимать вспоминаем с первого модуля что далеко не все люди вам подходят как клиенты то, что я говорила на первом модуле, что только один процент подходит вам в клиенты, это, в общем-то, преувеличение. На самом деле вам в клиенты подходит, может быть, одна сотая часть одного процента, одна тысячная часть одного процента в каждом. В случае очень много людей будут либо ниже по уровню того уровня, что вы обучаете, либо выше по уровню, либо слишком сильно смещены в сторону ненависти и страхов, либо, наоборот, слишком этичны, и вы для них будете ну, не очень приятным человеком. То есть если мы возьмем нашу схему, на весь лист, то скорее всего людей, которых вы можете способны обучать со взаимной пользой, окажется небольшой овальчик. Ну вот давайте приведу вам примеры не из эзотерики, а из обычного здравого смысла. Есть у нас один давний-давний инфобизнесмен, который учит психологических подростков, как им наконец и ну, немножечко юношей, как им наконец-то избавиться от своих страхов, а начать наконец-то действовать и сделать хоть какой-нибудь мелкий бизнес по принципу куп, ну, купи-продай уровень одного ларька, вот такое, то есть как много бегать и хоть что-то зарабатывать вместо того, чтобы сидеть в офисе и э, рассказывать про неправильное правительство. И... Э, Одной моей знакомой, приятельнице, достался от ее друга материалы этого курса. Друг там в восторге, прям ему открыли глаза на то, как бизнес и жизнь устроена, а у друга там бизнес, ну, доходы не приносил, и бизнесом это назвать сложно. То есть уровень одного ларька, который в убытках. Моя же приятельница владелец одной из крупнейших в ее городе, а город очень немаленький, юридических компаний. То есть для нее вот эти тексты это просто детский сад. То есть ничего полезного она в них не нашла, но по свойственной нашим хорошим женщинам привычке она почему-то это восприняла не насчет автора курсов, не насчет уровня курсов, а на свой счет. Что как будто бы она плохо искала, а на самом деле, ну, как будто бы она дура и не сумела глубину разглядеть. А глубины там нет. Там это все на уровень психологических подростков рассчитано. То есть она со мной начинает обсуждать, что как это так, он в таком восторге, а я... Ну, посмотрела, ну, вообще пусто, ничего там нет. И я ей говорю, что, ну, хорошо, вот представь, тебе в руки достался учебник по основам права для шестого класса. А ты юрист, который ведет сложнейшие дела, у которого там сотни евро в час, гонорары за эти дела, у которой компания, десятки юристов и так далее. И тут вот... И тот, кто написал учебник, начинает так нагло утверждать, что твои юридические достижения благодаря моему учебнику. Ну, понятно так. После этой метафоры ей стало понятно, что да, действительно, у нее бизнес на много уровней выше, чем та подростковая беготня, которой предлагает научить автор этих курсов. И просто стало понятно, что это ну, не ее уровень, она ничего там взять не может, что его собственный уровень бизнеса намного ниже, чем тот бизнес, в котором она работает. Понятно ли, вот почему в ее случае нет смысла идти на такие курсы? И то же самое будет по любым курсам. То есть наверняка есть люди, которые в... В том, что вы преподаете более компетентны. Как я уже говорила, что те клиенты, о которых я мечтаю, они идут учиться у Марка, потому как они меня превосходят. Они могут меня взять для какой-то разовой консультации, для какой-то разовой работы, но учиться у меня они не будут. Потому как я ну, не доросла еще до того уровня чтобы этот уровень людей у меня пришел учиться. То же самое и по любым, совершенно по любым направлениям и курсам. Всегда есть клиенты, которые переросли тот уровень, на котором вы преподаете, и всегда есть клиенты, которые не доросли, не поймут не сумеют это применить, у них не хватает скорости мышления, широты кругозора, у них слишком там узкие рамки, в которые вы не попали. То есть ваши клиенты – это менее 1% от присутствующих в интернете людей. 99% изначально ну, никаким образом и никаким боком не ваши клиенты. И дальше вспоминаем из прошлых курсов идею обмена с превышением. Кто помнит, поставьте плюсики. Кто помнит про тест обмена с превышением? действительно много извлечь сотрудничества способны только тех кто способен к обмену с превышением то есть качественное хорошее сотрудничество получается только с теми людьми кто живет в мире сотрудничества на правой стороне нашего графика и когда это идет, что я тебе даю то, что обещал, плюс чуть-чуть больше, ты мне в ответ еще больше, я тебе еще больше. И это идет чем дальше, тем приятнее, тем взаимовыгоднее. Вот здесь строится многолетнее, качественное, хорошее сотрудничество. Если же человек что-то от вас получает, и радуется тому что вы лох, и он вас развел от вас отжал у вас украл и так далее это маркер того что связываться с ним больше не нужно если речь идет о реальных взаимоотношениях и здесь снова ну, вернусь уже с психологической стороны к тому почему не нужно переживать что кто-то там где-то бесплатно получит ваш курс и прямо на этом курсе получит какие-то там знания, которые ему очень сильно помогут, а вы с этого ни копейки не поимели. То есть это... Ну, есть такие страхи у многих тренеров, но тут первое, что нужно понимать – если человек вот, не способен к честному взаимообмену с вами, если он хочет просто что-то поиметь, украсть и считать, что все вокруг лохи, а он украл, то очевидно, что он живет на левой стороне, ну и жить там, в общем-то, не сладко. Дальше, ну, скорее всего, он просто тупо не попадает в ваш овал ваш один процент клиентов, и он бы вам, в принципе, никогда бы не заплатил. Просто потому, что не способен взять то, что вы даете, и не способен к честному взаимообмену. Дальше происходят психологические механизмы. Когда к вам приходит человек, который всерьез решил у вас учиться, для того, чтобы он от вас смог получить то, чему вы обучаете, ему нужно вам довериться. То есть то, что в метафорах про полную чашку рассказывает, что ты сначала опустоши свою чашку, а потом я смогу тебя учить налить тебе чай туда. И люди, которые с вами находятся в состоянии взаимообмена, они вам готовы довериться, хотя бы попробовать сделать эти задания в реальной жизни, применить эти задания, что-то предположить, что какие-то предыдущие вещи были, может быть, не очень ясными, четкими, а ваше объяснение можно примерить. То есть нормальные люди, которые пришли к вам учиться, не воспринимают негативные вштыки то, чему вы учите. Что произойдет с вором, который где-то как-то получил? Даже в детстве уже американские психологи любят эксперименты, они проводили множество экспериментов. И выяснили, что желание обмениваться, вот то, что я говорила, вдохнул-выдохнул, желание обмениваться социально, оно уже у совершенно маленьких детей развито, как автоматическое, как правильное. То есть любой человек знает, что правильно обмениваться, а не воровать. И ему нужно как-то себя оправдать. Почему же он берет и не отдает в обмен? Для этого он бессознательно делает все, чтобы ну, ничего не усвоить, не получить, даже то, что мог бы получить. То есть он сидит под окном конференции MBA и рассказывает, что. Да эти козлы слишком умных из себя строят, а на самом деле ничего полезного там нет и быть не может, и за что еще они, суки, бабло берут. Понятно ли это? То есть вместо того, чтобы постараться дорасти до взаимообмена, человек начинает обесценивать, фактически ну, ничего не принимая. И эти механизмы происходят бессознательно. Доходит вообще до абсурда, когда товарищ на халяву, там, посмотревший вебинар, начинает ходить по всем форумам и рассказывать, как психолог не прав, что в последние пять минут рекламировал платный курс, значит, это все плохое, и ничего оно не стоит, и вообще... Вот... Понятно ли, психологическая схема почему им окажется бесполезным то что они украли. Следующий момент переходим к эгрегориальной схеме к эзотерической человек все это время по-любому пока слушает, Ваш вебинар, пока читают то, что вы написали, он испытывает какие-то эмоции, он думает какие-то мысли, есть у него какие-то переживания. То есть фактически он вступает в энергетический взаимообмен с эгрегором вашей школы, с вашим вот этим. Он направляет туда энергию. Когда это честный взаимообмен, например, он читает честн, бесплатно выложенную там, статью или смотрит бесплатно выложенный вебинар, то у него идет реакция, там, например, написать, что спасибо огромное, я там получил такую-то пользу, или написать комментарий, или перепостить в соцсетях. Там, ну, в общем-то сделать какие-то действия по вашему продвижению и пиару, как-то вас поблагодарить и так далее. То есть он получил осознание, толчок к действиям, понимание, что-то получил от этого бесплатного материала и как-то как сумело доблагодарил. И, скорее всего, когда он получит достаточно много, он в какой-то момент почувствует, что пришло время более вступить в более близкие отношения с вашим эгрегором обучения с вами, заплатит за какой-то курс, за несколько курсов, закажет консультацию, то есть он начнет, чувствуя, что получает от вас много, он начнет с вами более интенсивно обмениваться и получать еще больше. Но получать не от вас, а тем, что он сфокусирует свою энергию, станет более сильным и сумеет в реальном мире делать какие-то вещи, которые раньше не умел. Я думаю, каждый из вас этот процесс пережил, если вспомните, как вы оказались на моих курсах. То есть это нормальный такой процесс. Что же происходит с негативщиком, пиратом, вором, укравшим курс? Сразу же изначально он себе ставит, что нет ничего ценного и полезного, там и быть не может, и вообще эти сволочи наживаются, да как там, за что-то можно деньги платить, все должно быть бесплатным, потому что я так хочу. То есть происходит любая... Негативные уровня вот эгрегора алкоголизма, эгрегора наркомании, эгрегора преступности. То есть происходит вот взаимодействие того уровня. Любое такое взаимодействие людей разрушает. Именно если они эмоционально пытаются оправдывать свои неэтичные действия. То есть это как алкоголик объясняет, почему он пухает, как убийца объясняет, почему он убил. Я уже на каком-то, на уверенности приводила пример, как общалась с замначальника сезон. И он говорит, что вот 20 лет работаю, не встречал еще ни одного преступника, который бы сказал, что правильно меня посадили и мало мне дали. Все поголовно невиновные, им просто не повезло. То есть это уровень осознанности вот этих эгрегоров низких вибраций. Но при этом получается, что человек все равно отдает вашему эгрегору свои эмоции, свои мысли, свои объяснения, переживания, все это время взаимодействия с вашими обучающими материалами. Он все это платит своей энергией, вашему эгрегору, но получить столько же, сколько он отдал, он, оказывается, не способен, потому что ему нужно, ну, психологически нужно обесценить и обругать, и он закрыт от реальных результатов. А с точки зрения энергетической, а с чего бы эгрегору что-то давать в обмен неадепту? Эгрегор честно обменивается с теми, кто благодарен, кто ну, находится в взаимообмене с превышением. Понятно ли эта схема? Поставьте плюсики, кому понятно, задайте вопросы, у кого есть вопросы. То есть получается, что тот, кто у вас что-то украл, он у вас ничего не украл, он просто не ваш клиент, не попадающий в этот овал, но ваш эгрегор он усиливает. И чем больше он будет ходить и рассказывать, ах, какой автор неправильный, тем больше он отдаст своей энергии на то, чтобы ваше влияние на мир возрастало. То есть здесь просто только радоваться надо хейтерам, как я уже говорила, радоваться надо, что вас там воруют и потом обсуждают. Это все вам очень и очень выгодно с точки зрения роста мощи вашего эгрегора. Потому что чем более мощный ваш эгрегор, тем лучше вы сумеете влиять на мир, и, собственно, на определенном уровне с деньгами проблем нет вообще. Если у вас такой мощный эгрегор, аккумулятор который можно сказать там прямо гидроэлектростанции то энергию у вас будет сколько угодно на любые ваши желания понятно ли это поставьте плюсики кому понятно задайте вопросы у кого есть вопросы Поэтому я не вижу никакого смысла переживать за пиратство, бороться с пиратством и так далее. Денег ко мне придет столько, сколько я способна пропустить через себя, а все вот эти вещи, их нужно воспринимать просто как пиар. Спасибо, Ольга, мне прямо гора с плеч, а то я иногда вспоминала и переживала, как люди не платили за сделанную работу. Ну, здесь, в общем-то, нужно понимать, что... Что, а, ну, с одной точки зрения не подставляйтесь, а с другой точки зрения воздействие меня и моих курсов это как аналогично то, что вы придете на реальную встречу закрытого клуба или будете подслушивать под форточкой. Все же не ради информации. Никакой новой информации ни у кого не существует. Те, кто ко мне ходят, они ходят за тем, чтобы им было проще, легче действовать в реальном мире. То есть за Переходом к модели взрослого человека, который в состоянии не истерить, не испытывать там много времени и эмоций, не сливать свою энергию на пустые разговоры и ненужную суету, а четко и эффективно действовать. И это невозможно передать книжкой. Сколько ты книжек не прочитай, там даже тысячу, даже две, это никак тебе не поможет принимать интуитивные, точные, правильные решения быстро и эффективно действовать. Никак не поможет. То есть тут очень много заблуждений, что обучение нужно ради информации. Обучение эзотерики, обучение личностному росту. Оно вообще не про информацию ни насколько. Да, теперь только предоплата. Пришла к вам, когда искала ответ на этот вопрос. Спасибо за вашу деятельность. Рада, что полезно. Давайте еще посмотрю, вопросы у меня были. Если есть какие-то вопросы, то можно их написать. Алена, ваши вопросы я помню. Ольга, вы говорили, что повторять мысли гуру для тех, кто ниже меня по психологическому возрасту, это нормально, и что психологическим подросткам будет это в любом случае интересно и ново. Но если я буду, например, говорить про необходимость отдыха и так называемую лень, при этом упомяну ваши мысли об этом или мысли Юры Строганова, то вам же это не понравится, или как бы давать ссылку на первоисточник, называть фамилию от кого услышала, где грань плагиата и озвучить мысли другого своими словами. Ну, в общем-то, начнем с того, что мне же эти мысли не то, что самой в голову пришли, но наверняка я их где-то прочитала, услышала и так далее. Никакой новой информации не существует, никаких новых мыслей не существует. То есть здесь я, например, регулярно ссылаюсь на людей, у которых училась. Я думаю, вы замечаете, называю какие-то фамилии, называю книги и прочее. И, как правило, это очень позитивно воспринимается, когда человек не стесняется сказать, что он где-то это читал, у кого-то учился. Ну, причем те, у кого вы прочитали, те, у кого вы научились, тоже у кого-то это прочитали, от кого-то это услышали. Ну, с пустого листа ума угли в лесу никаких глубоких мыслей не возникнет. И второй момент с тем обидеться, не обидеться. Те, кто обижаются, они инфантильны. Те, кто не понимают, что нет никаких новых мыслей, идей и прочее, это инфантильные подростки. Все давно описано в религиозной литературе, в духовной литературе. Обо всем этом уже давным-давно говорят все великие учителя, и приписывать какую-то идею мне я никак не могу, потому как я уверена, что я найду десятки источников, где эта идея описана другими словами. И если мы возьмем любую психологию, любую эзотерику, любую религию, оно все на одной и той же основе. И вы это можете описывать. То есть вы не можете взять мою статью и опубликовать ее под своим именем но пересказать ее своими словами – это не плагиат. Хороший тон, если вы видели переводные западные книги, когда люди просто перечисляют, как в диссертациях, список источников, и там 150 источников. То есть вот это хороший тон. Назвать тех, кто что-то говорит – это тоже хороший тон. Вот я регулярно говорю, что там Стелла, например, в своем курсе вот то и то говорит там, или я ездила в Питер к и она вот это. Или вот я учусь у Марка Пальчика, он вот это. То есть ну, вполне такие адекватно воспринимаемые ссылки будут хорошо восприняты и вашими клиентами. Но в любом случае, если тот, у кого вы учились, вздумает как-то истерить и обижаться, особенно публично, бросайте вы у него учиться. Это инфантильное существо, живущее в дефицитарном мире ненависти и страха. Понятно ли это? То есть, в принципе, по поводу того, у кого вы учитесь, есть такой прикольный тест представить, что встретился с Господом, и может попросить все, что угодно. Как вы считаете? Что попросит человек, который живет уже взрослый и выше, зрелый человек, живущий в этичности, любви и сотрудничестве? Что попросит при такой встрече, где вот Господь говорит, проси, что хочешь? Что скажет Он Господу? То есть такая гипотетическая встреча с Богом. Проси, что хочешь. Как вы считаете, что будет? Еще идеи. Кто что считает? то будет в ответ на слова, что ты можешь у меня попросить, что хочешь. Ладно, никто не угадает. Зрелый человек, живущий в любви, выскажет Господу свою благодарность и просить ничего не будет. Понятно ли почему? У зрелого человека, живущего в любви, нет претензий к Господу. Любая просьба автоматически означает недовольство текущим существованием. То есть вовлеченность. Как вы помните, на личной силе я рассказывала про то, как наш квадратик, прямоугольник, превращается в куб, в невовлеченность. То есть человек, не вовлеченный не может э, высказывать Господу претензии, он может только поблагодарить. Любые просьбы, это автоматически означает недовольство и претензии, и автоматически человек уже незрелый и не в любви. То есть это такой тест. Вот можете этим тестом проверять. ГУР на зрелость. Можно не только ГУР проверять, ну, скажем так, люди незрелые и не живущие в любви к миру обязательно имеют какое-то недовольство, какие-то претензии. Тут как бы не критерий. А вот кто себя считает сильно этичным, сильно, сильно зрелым и так далее, этим тестом сразу вот выявляется, что это его галлюцинации по поводу его этичности и зрелости, а реально он... В общем-то, живет в дефицитарном мире и инфантилен. Так что ну, проверять-то можно. Так что там у нас еще Алена спрашивала. Вы говорили про учеников, которые ходят к тренеру и потом питаются его энергией до следующего занятия, опять дозу получают и им хорошо. А мы, энергетические наркоманки. Здесь разница состоит в чем: Если вы полученные знания, энергию, информацию никак не применяете в вашей жизни, то ваша жизнь, в общем-то, как минимум не улучшается, а, скорее всего, разрушается. То есть энергетические наркоманы – это те, которые получив энергию, ничего не делают в реальной жизни для ее улучшения. То есть вы совершенно точно делаете. Вот вы даже писали, когда свой отчет за год, есть четкие измеримые действия, которые вы сделали благодаря полученным знаниям, информации, благодаря энергии. И это идет нормальный взаимообмен. Вы получили, вы пошли, сделали, вы снова сходили, получили, снова пошли, сделали. Когда речь идет о вот этих наркоманах, подсевших на гуру и секты, то у них, чем дальше они вовлечены в эти эзотерические тусовки, тем хуже становится реальная жизнь. Разрушаются семьи, их выгоняют с работы, увольняют... У них начинаются серьезные проблемы там, с детьми, с обществом, с окружением. То есть, чем дальше они вовлекаются в энергетическую наркоманию, тем хуже их реальная жизнь, тем больнее им, им жить. То есть, здесь критерий какой? Если реальная жизнь, реальные результаты, способность действовать, достигать нужных вам целей удовольствие от проживания жизни в реаль становится выше, то вы правильно и по назначению используете ваше обучение. Если же в реальной жизни, чем дальше, тем вы менее адаптированы, и единственное место, где вы более или менее себя хорошо чувствуете, это вот эти вот какие-нибудь медитации, то это наркомания. Понятен ли этот критерий? Поставьте плюсики, кому понятен, задайте вопросы, у кого есть вопросы. Поэтому нормальный тренер будет отправлять вас в реал применять полученные. Нормальный тренер даст вам энергию и сфокусирует эту энергию на достижении ваших целей тех, что вы себе поставили на реальную жизнь. Как я в начале каждого курса задаю вопрос, как вы через месяц, через два узнаете, что не зря ходили на эти занятия. По каким измеримым критериям в реальной жизни мы сможем со стороны оценить, что возросла ваша уверенность, возросла личная сила, или стало там больше денег, Семейная жизнь стала более счастливой. Ну, вспоминаем любой курс. Всегда есть первое за занятие, где ставится цель на весь курс. И есть отзывы, где вы в состоянии оценить путь, который вы прошли. И это все не укололся, ширнулся и ничего в жизни не изменилось. Это все действие в реальном мире. Только таким образом вы поможете своим ученикам избежать наркомании, подсадки на энергии кайфа и отсутствия реальных результатов. То есть здесь критерий, что меняется в реале. Успокоили. Все же очень просто. То есть мы можем сходить в кино или в театр. Что в этом плохого? Да ничего плохого нет, и там, и там мы заплатили денег за билет, прекрасно провели время, получили свое удовольствие, вернулись домой домоль, довольны и расслаблены. Точно так же мы можем сходить на любой тренинг или курс, он развлекает еще лучше театра. Но если еще и при этом вы что-то улучшаете в реальной жизни, то курсы вообще удались. Для меня ваши курсы – путь развития личности и человека, прежде всего, и, в общем, просто курсы по улучшению жизни, основанные на вашем опыте. Думаю, здесь нет никакого нудного самокопания в себе, просто я сравнилась с гештальтом, как-то меня туда на 4 месяца занесло перед тем, как узнать о Больге. Ну, гештальт – это для совсем социально неадаптированных. То есть люди, которые подсажены на гештальт, они совершенно явно не мои клиенты, они просто ну, не дошли до моего овала, потому что мои клиенты, я уже много раз об этом говорила, это юноши в переходе на взрослого. Причем это люди, которые не сильно там озлоблены, боятся не сильно слева и не очень далеко ушли от центра вправо. Потому что это люди, которые, ну, скажем так, на ступенечку до меня. Те, которые выше моего овала, они ко мне в ученики не пойдут. Те, которые сильно левее... Я их буду бесить, растражать, они будут э, плеваться ядом на всех форумах там, и в соцсетях, и кормить мой эгрегор своей энергией. То есть здесь моих клиентов мало, их менее 1% от э, возможных. И мне, в общем-то, и не надо, чтобы не мои клиенты приходили ко мне учиться, потому что это вынесут весь мозг, потратят кучу времени, толку для них не будет. Мне это будет только мешать работать с теми, кто мои клиенты. То есть, тут достаточно важно оттолкнуть не своих клиентов. Вот оттолкнуть их очень – очень-очень важная часть работы грамотного тренера. Мне там было некомфортно и депрессивно. Да, есть такое в гештальце. Вовремя попался перепост на ваше имя. Повезло. Так, еще у нас по темам было. как грамотно оттолкнуть кто как это делает то есть тут должен быть отбор нет смысла хвататься за каждого, кто пообещает вам дать денег. Я использую два способа. Первый способ – это ограничение по цене. То есть мои консультации там стоят в два раза дороже, чем по рынку. Мои курсы находятся, там, ну, пусть не в самом верхнем ценовом сегменте, но не из дешевых. Если взять Марка Пальчика, то у него требования к организаторам, чтобы не менее 500 долларов стоил первый модуль. То есть вот это социально неадаптированные просто не придут по цене. И второй способ, который я использую, я открыто агрессивно. То есть я не стесняюсь того, что меня будут ненавидеть, возмущаться и так далее, я прекрасно понимаю, как работает вот этот механизм, когда хейтеры своей энергией, своими эмоциями мне платят, ничего не получая взамен. Ну и сами себе злобные буратины собственные. Особенно веселят меня тех, кто честно смотрит мои вебинары, курсы, там первые занятия выложенные, читает статьи и потом начинает злобствовать, какая я агрессивная и неправильная, и психологи такими быть не должны. То есть вместо нормальных, благоразумных людей, получающих пользу от просмотренных, прочитанных, прослушанных, они сами же себе наносят вред, находясь в этих низких энергиях, сами же себя разрушают ненавистью, сами же себя разрушают своей злобой, при этом активно меня рекламируя. Угу. Да, Марина, так а в комментариях я вообще ничего не стесняюсь? Ну, разве что матом не ругаюсь, вот все, смотрю на некоторых своих коллег, завидую. И думаю как это вот повлияет то есть здесь же многие боятся быть открыто агрессивными потому что почему-то считают что если кто-то где-то начнет ругать то все разлюбят и отвернутся это заблуждение даже у маньяков, убивших десятки людей, есть адепты, сторонники, поклонницы, и замуж за них в тюрьму готовы выходить, там некоторые
1: гражданочки.
0: Даже у самых кровавых диктаторов есть неимоверное количество поклонников и последователей. То есть... Если у человека, который изначально читал ваши статьи, там, смотрел вебинары, изначально был на вашей стороне, есть о вас какое-то мнение, то злобные высказывания в ваш адрес это мнение не изменят. То есть я уже такие приколы видела много раз на форумах, когда какой-нибудь придурочек начинает писать, какая я плохая, неправильная, что посмела усомниться в его интеллекте. И тут же идет ему в ответ несколько высказываний, что да, Юрковская, она, конечно, жесткая, но если она сказала, что у тебя нет интеллекта, значит, ты дурак. Потому как просто так бы она так не сказала. А, впрочем, то, что ты тут пишешь, подтверждает ее мнение. А внутри вы спокойны в это время, комментируя? Э, да, я же четко занимаюсь ну, неэтичными манипуляциями, когда устраиваю этот троллинг, в том числе и с Виталием. Но с Виталием я еще нежная, он все-таки был клиентом год назад. Поэтому я как-то с ним нежненько, без оскорблений обхожусь. А, обычно у меня идет это Facebook. Чем больше комментариев, тем больше будет висеть пост в ленте. Мои клиенты и мои клиентки очень позитивненько относятся к тому, что кто-то способен действовать так, как они мечтали бы, но себе не позволяют. То есть тем, кто попадает в мой овал, где этот менее 1%, это очень привлекательно и нравится. Это моя манера себя вести. Ну, как минимум не отталкивает, а чаще всего привлекает. То есть после такого троллинга я много раз замечала, что там, например, 10 мужчин отпишутся, 50 женщин подпишутся, из них 10 оплатят курс. Ну, выгодно же, выгодно. Я потратила час времени на жесткий троллинг, получила 10 оплат курса. Имеет смысл? Имеет. Более того, плюс еще 40, помимо этих 10 оплат, 40 подписчиков, которые через несколько месяцев купят. Почему бы не троллить очередного идиота, который решил, что моя стена подходящее место для того, чтобы доказать, что я дура, а он умный. Причем они же даже не понимают, что... Они работают на мой пиар. То есть они же на полном серьезе истерят, расстраиваются, пытаются что-то доказать. Все это время они подпитывают своими эмоциями, своей энергией. Мой эгрегор если брать энергетические вещи. А если брать обычные рациональные, пиарные, то все это время они поднимают мой пост в топ. В лентах у друзей-друзей он висит, люди читают изначальный пост, переходят на профиль, читают другие посты, идут на сайт, идут еще куда-то, и часть из них становится моими клиентами. Я потратила часть вре... час времени, получила известность новых подписчиков, новых клиентов, мне это выгодно. А зачем в свое рабочее или в свое личное время этот неумный товарищ меня пиарил и сливал моему и Грегору свои эмоции, энергию и прочее? Это, в общем-то, его проблема. Сам себе злобный буратино. То есть здесь, ну я просто человек невысокодуховный и людей не любящий. Меня эти вещи, в общем-то, развлекают. Но с другой точки зрения, если бы у меня не было необходимости продавать свои услуги через соцсети, я бы вообще в этих соцсетях не регистрировалась. То есть это работа. И это очень хорошо работающий механизм самопиара, поэтому я им пользуюсь. Когда я наконец-то духовно дозрею до уровня Марка, у него вообще нет никаких профилей ни в каких соцсетях. А у его тренеров, если у кого-то и есть профили в соцсетях, то они там фигнёй не страдают. Но мне до них еще далеко. А на моем уровне это шикарный инструмент бесплатного самопиара, который приносит денег больше, чем стандартная зарплата по стране. И, в принципе, ну, меня никак ничем не напрягает. То есть в отношениях таких троллей, провокаторов и прочих, а тем более хейтеров на форумах, нужно всегда вспоминать модель того, как они подкармливают своей энергией ваш грегор. Тут же все достаточно просто, когда вы делаете вот эти все ну скажем так яркие активные действия, Привлекающие к вам внимание. Это фактически как если бы вы ну, кинули наживку, знаете, для рыбы когда рыбалка. То есть сначала так это прикармливаете рыбу, а потом забрасываете рыболовные крючки. А тут еще все круче получается. У вас эти рыболовные крючки вообще там где-то на, на берегу сложены а рыба выскакивает из воды и сама их хватает. То есть вот это то, что происходит с людьми, которые цепляются на крючки эгрегоров. То есть где-то там произошло какое-то событие, нормальный, взрослый, здоровый человек будет заниматься только тем, что конкретно имеет отношение к его жизни и на что он может повлиять. Человек инфантильный тут же заглотит этот крючок и будет трепахаться, отдавая все этому эгрегору, крючок которого он захватил. То есть будет там бредить про политику, будет бредить про тренинги, будет там рассказывать, какой неправильный кто-нибудь среди тех, кто... И чем более эмоционально он будет рассказывать, тем меньше силы и энергии у него останется на свою семью, своих детей, свое любимое дело, улучшение своей жизни, заработок денег. То есть, если вы за собой такие вещи замечаете, нужно растить личную силу, чтобы эти крючки вас перестали цеплять. И тем более не бегайте вы за теми крючками, которые для кого-то другого лежат на берегу. Не надо выпрыгивать из вашей воды и насаживаться самостоятельно на эти крючки. Ну и наоборот, когда вы понимаете, что ваш эгрегор забросил какие-то крючки, то радуйтесь, что глупые рыбки служат ему кормом. При всей этой работе очень важно самим не напрягаться, не испытывать эмоций. Четко понимать механизмы, что если кто-то где-то вас хает, он отдает свои силы, свою энергию, свои мысли, свою. Жизнь фактически сливает на то, чтобы усилить ваш грегор. Так а что в этом плохого? Почему по этому поводу нужно переживать и расстраиваться? Наоборот, сам себе злобный буратино. Вам от этого вреда никакого даже быть не может, ну, ни с какой точки зрения. Ни теоретически не может быть вреда, ни практически. Вред вы можете причинить только сами себе, если начнете плохо думать, испытывать плохие эмоции и себя напрягать. Если вы понимаете эти механизмы, наоборот, как-то... Ну, будете высокоэтичным человеком, сочувственно посмотрите на глупеньких, будете злобным манипулятором, радостно будете потирать руки, как они вам все это отдают. Но расстраиваться тут нет причин. Понятно ли эта схема? У меня нестыковка, надо оставаться спокойной, не включать эмоции, но как же заниматься тем, что любишь, к чему неравнодушен и так далее. Будешь расстраиваться. Когда вы занимаетесь тем, чем вы любите, вы испытываете позитивные эмоции, радость, творчества, любовь, благодарность, удовольствие. Эти эмоции испытывать можно и нужно. Это эмоции вот правого верхнего квадранта, и это те эмоции, в которых жить хорошо, приятно, в кайфе, в удовольствии. То есть это нирвана. Если вы испытываете любовь к миру и вам все нравится, все и Господу, вы высказываете только благодарность и у вас нет никаких просьб и пожеланий. Ну, в общем-то, это кайф и нирвана. С вами все хорошо. Когда я говорю про не испытывать эмоции, я имею в виду не обижаться, не расстраиваться, не злиться, не испытывать страх, не испытывать ненависть, не падать в зону действия низких эгрегоров, не кормить чужие маятники вашей жизнью. Понятно ли это? То есть человек, испытывающий по какому-либо поводу, Негативные эмоции кормят своей жизнью, своей энергией чужие структуры. А зачем? Если кто-то кормит вашу структуру, чего расстраиваться? Ваша... Вы становитесь сильнее. У вас за спиной оказывается более мощный автомобиль, в котором вы едете. Был автомобиль 1000 лошадиных сил, благодаря хейтерам стал автомобиль 3000 лошадиных сил. Вы можете лучше ехать с большим комфортом, быстрее у вас мощнее мотор. Где тут повод расстраиваться? Пираты украли у вас курс, и после этого еще вас и обругали. Ну какие они молодцы, несколько часов кормили. Ваш эгрегор, ваш аккумулятор, и потом продолжают его кормить, при этом ничего не взяв себе, то есть фактически заплатив намного дороже, потому что если бы они не украли, то был бы честный взаимообмен. Например, человек пришел, посмотрел бесплатный там, вебинар у вас, решил, что вы ему не подходите, ну, не попадает он в этот ваш овальчик либо он выше вас, либо он сбоку от вас, либо ниже вас. Ну, не понравились, не годитесь. И пошел искать бесплатные э, видео, бесплатные статьи того, кто ему по кайфу будет. А если он живет по принципу, а ежики плакали, но продолжали критировать кактус? то этим он просто вас усиливает, ничего у вас не забирая. Забрать у человека, живущего в правом верхнем квадранте, ничего невозможно. Потому что денежные потоки он и так пропускает через себя в тех количествах, которые, для которых он открыт. А любовь к миру, к Богу и к людям отобрать невозможно там, там где зрелость и любовь. То есть вот очень-очень важно переходить в правый верхний квадрант, а если вы ну, все сносит какие-то там страхи и злость, то хотя бы интеллектуально вспоминайте эту схему, хотя бы интеллектуально ее вспоминайте, чтобы успокоиться и не психовать, потому что если вы переживаете по поводу кого угодно вы сами насадили себя на этот рыболовный крючок и кормите своей жизнью тот эгрегор, которым вы недовольны. Так а зачем? А смысл кого-то кормить своей жизнью? Лучше эту энергию направить на ваши собственные достижения, на ваше удовольствие, на любимых людей, на любимое дело. Есть ли еще вопросы? Раз вопросов больше нет, то на сегодня у нас тогда все. Встречаемся в четверг. Первое занятие у нас будет третьего модулю. Хорошего вам вечера. Всего вам доброго!